0: Alimente, Nutrição e Ciência O episódio de hoje é uma entrevista com a doutora Maila Toffoli, que vai falar sobre introdução alimentar, a importância de um acompanhamento nutricional nos primeiros anos de vida e também os desafios e métodos usados durante essa fase.
1: mais um alimento com um episódio bem bacana. Nós convidamos a Maíla Tófolo para falar sobre introdução alimentar e eu fico muito feliz com, em conversar com a Maíla porque a gente tem um carinho especial, né Maíla? E eu quero te é, apresentar né, para todo mundo saber <risos> né, qual é a sua história. Você é graduada em nutrição, atua em Minas Gerais, na né, Imuriaé, no CRN9, pelo CRN9, é mestre em saúde e nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto, doutora em saúde pela Universidade Federal de Rio de Fora, tem experiência em administração de serviços de alimentação e nutrição, nutrição clínica, nutrição materno-infantil e docência, e atualmente é professora do curso de nutrição do Centro Universitário Faminas e atua em consultório na área de materno-infantil na Clínica Crescer. Então, Maíla, hoje eu e Renato, nós vamos conversar com você, fica à vontade. Renato quer também... É, receber a nossa convidada
2: hoje. É um prazer é, receber a Maíla. A gente acompanhou né, todos os estágios, acho que, da vida da Maíla acadêmica. E a cada estágio que ela conquistava, eu sempre estive nos bastidores acompanhando. E sempre foi uma alegria muito grande. A parceria Maíla e Aline foi uma parceria de, de grande êxito. Eu acho que as duas, desde a primeira vez que se encontraram começaram a trabalhar juntos, sentiram uma afinidade muito grande pela ética, pelo profissionalismo, pela moral e pela competência que essas duas profissionais têm. É engraçado porque há pouco tempo atrás nós éramos professores da Maíla e hoje ela vai ser a nossa professora. E o sonho de todo professor, de todo verdadeiro mestre é que ao ter um aluno, esse aluno supere a gente. E, e eu posso falar com toda a gratidão do universo que, realmente, quando eu olho para a Maíla, eu tenho essa sensação. Eu tenho a sensação que ela não só embarcou tudo que a gente pôde dar para ela dentro das nossas limitações como seres humanos, mas ela também ela cresceu e foi além. Né? Então, hoje, ela está aqui como convidada, como nossa professora, como alguém que detém um conhecimento que é muito grande numa área específica de grande importância para todas as pessoas. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito emocionado de receber, porque eu estou entre grandes profissionais, mas principalmente eu estou em casa, entre pessoas que partilham comigo da ética, da, do profissionalismo, da competência. Seja bem-vindo.
0: Obrigada, Renata, Aline. É um prazer muito grande estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho né, da minha história, do meu conhecimento. Me sinto extremamente honrada e lisonjeada né, de vivenciar esse momento aqui com vocês, vocês fazem parte, como o Renato falou, né, da minha vida acadêmica, da minha história, meu início aí como professora, né, tive e tenho sempre o apoio de vocês, então, estou muito feliz de estar participando aqui desse episódio do Alimente de hoje.
1: Pois é, a gente vai explicar aqui para os ouvintes essa importância da Maíla para falar com a gente, ela atua na pré-concepção, na gestação, ela faz consultoria e amamentação, ela está se especializando em materno-infantil, ela tem uma experiência grande em introdução alimentar, ela também atua na área de dificuldades alimentares na infância, no transtorno de atenção, hiperatividade e autismo, e em adolescência. Maíla, é muita coisa, né? Nossa, tanto que a gente vai aprender hoje. E aí, assim, para começar, né, a gente tem uma pergunta que eu acho que introduz um pouco, você pode falar com a gente. É, o que fez você pensar em se especializar nessa área? Você já pensava em especializar na área de materno-infantil? Sua experiência no mestrado e doutorado não é muito na área de materno infantil, mas eu queria que você juntasse um pouquinho desse seu histórico e falar dessa trajetória até chegar nessa sua especialidade, né? Que é tão interessante.
0: Bem, a materno infantil, ela veio como um presente para mim quando eu entrei na instituição que eu leciono atualmente, né? É, a disciplina de materno infantil veio para mim. Então, inicialmente, foi um desafio, uma vez que... Eu estava muito direcionada só para a parte clínica, patologias e a parte de dependência química, né? Então, aí comecei a estudar muito sobre a área e aí veio a experiência da maternidade junto, né? Que eu acho que aflorou muito em mim essa área da maternidade infantil. Então, poder vivenciar né, os desafios que toda mãe, né, eu enquanto profissional, mas enquanto mãe também vivenciei na introdução alimentar, na amamentação, né? então todos esses desafios me impulsionaram, né? me fizeram querer saber um pouco mais, estudar um pouco mais, também para poder entregar mais para os meus alunos. Então a minha história da da matéria infantil, ela coincide com a minha entrada nessa, nessa instituição, mas também com a maternidade, que aflorou esse desejo de conhecer um pouquinho mais, né, e estudar um pouco mais. E então, aos poucos, eu fui, né, estudando e resolvi começar a atender na área, então, eu já atendo na área materno infantil desde 2017, né, comecei, falei, bom, por que não agora começar a ajudar as pessoas, né, não tinha o título de especialista, mas eu eu sempre falo com meus alunos que antes do título você precisa estudar, vivenciar, o título ele é importante, mas mais que isso, é você ter segurança daquilo que você está fazendo, você ter conhecimento, você correr atrás. né? Então, Com isso, comecei a atender e aí o o público foi se ampliando, entraram nas gestantes, aí me interessei para a parte de fertilidade, atualmente também faço um um curso de aprimoramento nessa área de nutrição e fertilidade, né? então hoje em dia, como os casais têm tentado né, engravidar mais tardiamente, a gente tem visto mais dificuldade nesse processo de, de, de gestação natural. Né? E aí, estou entrando um pouquinho nessa área também.
2: Maílo é, como é que a gente começa a introdução alimentar? E qual a importância de uma boa introdução alimentar para a infância e para a vida adulta?
0: Eu falo que a introdução alimentar... Primeiro, não tem como a gente dissociar a introdução alimentar da questão da pré-concepção né Eu, eu costumo comparar. Quando você vai plantar... Um, um, um alimento, você vai plantar uma flor, o que que você faz primeiro? Você prepara o solo. Né? Então, é o ideal é que a mulher, o homem, o casal que deseja engravidar, que ele prepare esse terreno, né? Que ele prepare esse solo de forma que o corpo ele esteja apto para gerar um ser e para que essa gestação seja uma gestação saudável, né? Para que ela consiga evoluir dentro do, do que a gente espera, que é fisiológico, sem intercorrências, e tendo todo, todo o suprimento né, necessário para o desenvolvimento do feto e dessa gestação. E aí, durante a gestação, é, o líquido amniótico ele altera o sabor, então já tem estudo que mostra né, há uma modificação, não exatamente o sabor daquilo que a mãe está comendo, mas existe uma modificação, do sabor mediante aos alimentos que essa gestante consome. Né? Então eu falo a introdução alimentar ela começa na gestação. Né? Então se eu tenho um, uma alimentação é, legal, adequada, bastante variada, é, como deve ser, é, eu já estou preparando esse bebê para uma introdução alimentar, né? de forma mais positiva. Agora é, se eu tenho aquela gestante que pensa que na gestação deve-se comer por dois, ah, é o um momento onde eu posso comer doces, não preciso me preocupar tanto com o peso, porque isso acontece, né? A gente vê ainda muito isso, esse mito, posso comer por dois, depois na amamentação eu vou perder peso, e aí entra as guloseimas, os fast foods, os alimentos ricos em gorduras, eu negativamente estou alterando o paladar desse líquido amniótico, então lá no futuro a percepção desse bebê na introdução alimentar ele pode ser diferente. E durante a amamentação, isso também acaba modificando, né? Então, o o sabor do leite materno, ele altera conforme os alimentos que são consumidos. E aí é legal, porque quando eu tenho um bebê que é amamentado com fórmula, todos os dias ele recebe aquele mesmo sabor, né? E aí, quando um bebê, ele é amamentado com leite materno, ele vai sofrer oscilações de sabor de acordo com a alimentação, com a dieta materna. né? Então, isso vai preparando o bebê para essa variedade alimentar que deve acontecer né? com a alimentação complementar, com a introdução desses novos alimentos. Então, todo esse preparo que é feito, pré-gestação, alimentação durante a gestação, a alimentação materna, que envolve muitos mitos, né? elas são importantes para preparar o bebê para a introdução alimentar. Em torno do sexto mês de vida do bebê, esse leite materno tem uma alteração na quantidade de sódio também, preparando o paladar do bebê. Olha como que é interessante. né? então Eu tenho uma leve modificação nesse teor de sódio que prepara o bebê para comer comidas que tenham sabores não tão adocicados quanto o leite materno. né? Inatamente, nós estamos preparados para receber os sabores doces, né? O leite materno tem uma grande concentração de lactose, então esse bebê, ele tá preparado para receber as frutas, verduras, legumes, mas uma tendência maior pela preferência, pelo sabor doce, né? O, o, O veneno ele tem um sabor amargo, né? então a gente, por natureza, já rejeita esse sabor amargo, que deve ser trabalhado também na introdução alimentar, aumentando né, o, o leque de oportunidades e de aceitação desse bebê.
1: Nossa, muito bom. E assim, tem algum alimento que eu vou, preciso evitar nessa introdução? Qual o alimento escolher nesse momento que vai começar a criança se alimentar, o momento que inicia essa apresentação? já vem falando aí um pouco da alimentação como a influência uhum. até no paladar da criança, mas
0: alguma seleção desses alimentos? No, no âmbito dos alimentos in natura, né, a gente não tem restrição de frutas e verduras para introdução alimentar. Tradicionalmente, a gente vê muito, né principalmente aquela introdução alimentar feita de, no consultório, né, muitos pediatras às vezes acabam recomendando a banana, a maçã, o mamão. né, por por serem as frutas mais tradicionais, mas não existe uma regra quanto a isso, de ter que ser a fruta, pode ser também um legume, eu posso começar por uma batata, posso começar por uma abóbora, por facilidade acaba que as famílias né, utilizam a fruta como início, eu acabo deixando... A, a família escolher, conversa, falei: olha, sempre há, né, uma possibilidade que se encaixa na nossa rotina. Então, se a família prefere começar pelo legume, ela vai ser orientada a iniciar pelo legume ou pela fruta. Então, não tem que ser uma regra, porque não existe superioridade entre frutas e legumes. né? mas tradicionalmente a gente inicia pela fruta, eu gosto de começar por frutas mais macias, até para fazer essa transição, né? uma vez que o bebê, independente se é leite materno ou fórmula, ele está recebendo um alimento líquido, né? e aí eu começo a modificar essa consistência. Então, seja pelo método tradicional ou pelo pelo BLW, né? eu gosto de iniciar pelos alimentos mais macios, Mas com grande variedade. Então, o interessante é que a cada dia ou a cada dois dias, depende muito né, da forma como vai iniciar, a gente pode repetir até dois dias o mesmo alimento para verificar a adaptação da criança, possibilidade de, de alguma reação alérgica. É interessante colocar todas as frutas. Eu, inclusive, coloco maracujá, limão, abacaxi, às vezes as famílias falam, mas espera aí maracujá, como que eu vou colocar o um maracujá, mãe? Eu falei assim, tá forma como ele vem, você não vai precisar nem sujar a vasilha. Você vai só cortar ele no meio, pegar uma colherzinha e dar para o bebê. Ele vai fazer careta? Não vai, porque ele está reconhecendo. Assim como ele pode fazer careta com banana, com mamão... Né? Então, eu deixo sempre muito claro para a família as questões relacionadas também aos sinais de prontidão dessa criança, né? Então, assim, a criança, em torno de seis meses, ela tem um desenvolvimento motor necessário para poder iniciar essa introdução alimentar, ela já tem várias habilidades adquiridas, como sentar, né? A sustentação do tronco, a capacidade de pegar os alimentos e levar na boca. Eu, inclusive, gosto, né, de compartilhar com as famílias, é, mordedores, falam, então, pegue mordedores diferentes, de texturas diferentes, e comece a deixar o bebê sentado já no cadeirão com aqueles mordedores, para que ele trabalhe essa, essa capacidade oral de levar o alimento, de, perdão, de levar o mordedor e colocar na boca, de sentir essa textura diferente. Aí o bebê põe o dedinho, ele põe todos os dedos, então, ele começa a testar habilidades diferentes. É, mordedores menores, mordedores que ele vai ter que fazer uma abertura maior, né, para colocar na boca. Então, assim, o mordedor, ele é maravilhoso para trabalhar, né, a introdução alimentar. E aí, uma vez que a criança, ela está apta, né, e ela só está apta a partir dos seis meses, e isso tem que ser avaliado individualmente, mas antes dos seis meses, eu não recomendo é né, uma, uma criança saudável, que tem toda a condição né, de se iniciar com seis meses, não há é o porquê a gente antecipar isso. Tá? Então, tendo todas essas habilidades, a gente inicia ou com frutas ou com legumes, mas o mais importante é variedade. Eu falo que na introdução alimentar, De 80% a 90% daquilo que está sendo exposto para a criança é exploração. É para ela ter interação, né? é para ela tocar, é para ela se sujar mesmo, né? para ela sentir cheiro, sabor, consistência daquele alimento. 5%, 10% vai ser ingerido. Então, assim, quantidade é algo que não entra dentro da introdução alimentar nesse início. Né? então é muito mais uma exploração e aí por isso que é importante a gente variar esse repertório com alimentos mais doces, menos doces amargos, azedos então possibilitar aí essa brincadeira de sabores, cores e texturas
2: Muito legal isso, Maíla e assim, a próxima pergunta está relacionada ao que você uhum. já falou um pouco sobre o que você já falou que é com relação aos diferentes métodos de introdução alimentar é, a gente sabe que Existe naturalmente uma, uma relação do adulto com a criança, de que se o adulto rejeita, o adulto fala assim, não, ela não gosta. né e A gente estuda um pouco e sabe que você precisa incentivar e tal. Nesses métodos né de introdução, tem algum que você acha que, que na sua prática clínica seja mais interessante é, de ser colocado? E quando, quando a criança rejeita repetidamente um alimento, o que, que você faz? Qual é a orientação que você dá?
0: <risos> Renata, eu falo muito para as mães, né, ou para as famílias, assim, é, a criança vai fazer careta, a criança vai se cuspir. Mas lembre-se, o processo de aprendizagem do paladar, ele envolve a exposição daquele alimento, de forma não repetida, então alternada, entre 8, 10, podendo chegar até 15 vezes, que é a formação do paladar. Porque aí a, a, as famílias chegam, ah, eu dei mamão, tô pegando mamão que naturalmente é uma fruta que às vezes eu vejo é uma rejeição maior. Né? Até por experiência própria, minha filha, por exemplo, não aceita mamão de jeito nenhum, já tentei de forma, mas continua tentando. Ah, ele não gostou. Eu falo, olha, não é que ele não gostou, ele tá conhecendo. Então, é, o reflexo de protrusão de língua, ele tá diminuído na introdução alimentar, né? que é que ele coloca para fora para dentro. Só que ele também tá Testando aquele alimento, aquela né, aquela textura, aquele sabor. Então, assim, deixa ele reconhecer. E é muito muito comum as famílias, às vezes, não ofertarem aquilo que não está no hábito alimentar. né? Então, ou às vezes as mães falam assim. Ah, na introdução alimentar eu vou melhorar a minha alimentação também, porque aqui em casa a gente não tem o hábito de de comer muitas frutas. É mais banana e laranja. E aí eu logo dou uma listinha e falo assim, essa lista aqui você vai marcar todas as frutas que você já ofereceu para o seu filho. São mais de 30 frutas. né? Então, assim, o máximo que você conseguir ofertar, melhor vai ser para o seu bebê. Maior vai ser a chance dele aceitar um número maior de alimentos. Em relação à forma de introdução, é... Eu deixo a família escolher, eu não tenho predileção por um método, eu acho que todos os métodos, né, seja o tradicional ou o BLW, né, a gente tem o BLIS também, que eu vou falar um pouquinho, que é a variação do BLW, mas independente do método, eu acho que é o primeiro ponto. A família ela precisa se sentir segura com aquele método. Não adianta eu falar com ela assim, olha, o BLW ele é um método da introdução alimentar guiada pelo bebê, ele dar mais autonomia para esse bebê, porque eu estou fazendo os cortes né, em bastões, deixando com que esse bebê pegue, o bebê então decide se ele vai pegar, se ele vai levar na boca. né? Então, é um método seguro, desde que seja supervisionado e desde que o bebê seja saudável, né? tenha sustentação de tronco, desde que ele esteja apto para iniciar esse método. É um método muito bom para o bebê, então ele desenvolve refinamento motor mais precocemente, então dá mais autonomia para esse bebê, eu acho que dá mais segurança, o princípio de fome e saciedade né, que nós temos muito bem regulados no início da vida acaba sendo mais respeitado por esse método, porque quando o bebê não quer ele vai parar de pegar, ele não vai levar na boca, né? então é um método muito interessante o método tradicional, erroneamente praticado por muitas famílias pelo método amassado e misturado. Então, acho que daí vem aquela cultura, ah, eu fiz o método tradicional, não fiz o BLW, porque eu acho que muitas vezes as informações que chegam às famílias é que o método BLW ele é um método superior. E não, na verdade, é, ele é um método Muito interessante, mas eu posso desenvolver essas habilidades dentro do do tradicional, que é o que a gente falou hoje, que é a IA participativa, eu deixando com que o bebê deixe de ser aquele sujeito que só abre a boquinha e seja aquele sujeito que interage com o alimento, então assim, a família ela pode escolher o método tradicional, mas... Deixar uma colherzinha com aquele bebê, apresentar a colher pro bebê, e o bebê decide se ele vai levar a boquinha e comer, porque isso é um sinal de fome, né? Eu brinco muito, cuidado com aquela colher perseguidora, o bebê vira o rostinho e a colher tá indo junto, né? Então, assim, o bebê tá dando sinais de que não quer, mas a família não, não está respeitando. Então, assim, estar atento a esses sinais, tanto de fome quanto de saciedade do bebê, é o principal. E o mais legal, eu falo assim, família, você pode escolher o um método que vai começar, mas quem vai mandar nisso é o bebê. E aí é muito legal que às vezes a, a família fala assim, não, eu quero começar pelo tradicional porque eu estou com medo. Então, tudo bem. Então, reforça as questões de não, não liquidificar, não peneirar. Essa semana mesmo eu peguei uma família que foi orientada a liquidificar e a peneirar. Então, ainda existem né, essas recomendações ultrapassadas por profissionais. Então, eu oriento isso bem e, e, e sempre ressalto. Está fazendo um método tradicional mas tem um, um brócolis, tem uma couve-flor, aqueles alimentos que já foram feitos pro BLW, deixa o bebê pegar pelo menos esse alimento, se ele quiser pôr a mãozinha no prato, deixa, deixa uma colherzinha, então deixa ele explorar, né? E aí passa um tempinho, a família fala assim, Naila, ele não está aceitando mais a colher, ele só aceita se for ele pegando, eu você assim, tá vendo? Eu não falei que era o bebê que ia escolher? Então, a gente inicia o um método, a gente escolhe né um método, mas o bebê que vai determinar isso. A alimentação ela é uma divisão de tarefas, né? Então, cabe aos pais escolher né, o que vai ter em casa, o que vai ofertar para esse bebê e cabe ao bebê escolher se ele vai comer e o quanto que ele vai comer, né? Então, quando eu eu entendo que a alimentação, ela é um ato complexo, que envolve mais de 26 músculos, né? Envolve toda uma interação. Eu não posso querer que esse bebê que estava só recebendo líquido, de repente, comece a comer grande quantidade. Então, eu falo, mãe, pai, vamos pensar no mantra. Qualidade é melhor que quantidade. Tá tendo variedade no pratinho do bebê? Tá. Ele não tá comendo a quantidade que você acha, né? que deveria comer, tudo bem, porque ele tá levando a boca muito mais também por curiosidade. Então, por isso que a alimentação tem que ser colorida. Se a gente pensar naquela tradicional, toda amassada e misturada, eu tenho uma única textura, uma única cor, eu não tenho estímulo visual. Agora, quando eu tenho um pratinho amassadinho, mas... Todo separadinho, todo colorido, eu tenho textura diferente, porque se eu estou se eu amassando feijão, se eu estou amassando uma batata, as, as texturas são diferentes. Eu falo, amassa com preguiça, sabe aquele amassado, mal amassado, e cada dia vai amassando menos, menos e menos e menos, até a gente chegar no cubinho, né, que em torno de oito, nove meses o bebê está pronto para comer, comer os cubinhos. Né? Eu falei, quanto maior o bebê, menor pode ser o alimento, porque ele vai desenvolvendo um movimento de pinça. Né? E aí, com esse movimento de pinça, ele vai tendo novas habilidades. Então, aqueles alimentos que eh, são mais perigosos, por exemplo, a uva, a gente libera quando o bebê tem um movimento de pinça, que aí a gente faz o corte adequado, o tomatinho cereja. né? Então, assim, não existe uma superioridade. Né? existe um método que veio depois do BLW, que é o BLIS, que, na verdade é praticamente a mesma coisa, então ele tem algumas premissas que é o quê? Colocar um alimento rico em ferro nas refeições, colocar um alimento calórico nessas refeições, mas as premissas são as mesmas, né? então tem que ter um corte adequado é, e independente do método supervisão, né? Nenhum método de introdução alimentar, ele dispensa a supervisão dos responsáveis, né? E o engasgo, ele pode acontecer e é muito importante a gente saber diferenciar o engasgo do reflexo de gag, né? Então, as famílias às vezes confundem muito isso e ficam desesperadas quando o bebê apresenta aquele, aquele reflexo de gag, que é um reflexo protetivo, justamente para o bebê não engasgar, diferente do engasgo onde a criança ela vai ficar roxa, ela não vai conseguir respirar e aí a gente tem que fazer manobras, né, ou pedir um um, um auxílio aí especializado nesse momento. Mas não existe um método superior na minha concepção, tá? Eu sou apaixonada pelo método BLW. Com meu primeiro filho eu fiz um misto, né? fiz bem uma IA participativa. Com meu segundo, eu já fiz mais um, um BLW, bem mais voltado, até porque me sentia mais segura. Então, entendo muito o lado das famílias do, do medo inicial né, do BLW. Mas e se ele mordeu um pedaço maior? Se ele mordeu um pedaço maior, ele vai cuspir. Confia no seu bebê. Supervisione e confia. Né? Então, quando bem orientado, todos os métodos têm ganhos. Todos os métodos vão fazer com que esse bebê seja um bebê explora. Um bebê feliz, um bebê com um grande repertório alimentar. Né? É importante então, a gente não fazer é, restrições e as proibições desnecessárias na introdução alimentar.
1: Ah, a ela passou um filme aqui na minha cabeça, lembrando <risos> do meu bebê. <risos>
2: eu tenho certeza que a Aline vai concordar comigo. Se houvesse uma possibilidade de ter uma máquina no tempo, a única coisa que eu queria. É que você entrasse nessa máquina, voltasse no tempo com o e, e para poder conversar <risos> com a gente fora um dia, vocês vão me conhecer lá no futuro.
1: Não, imagina assim, é a isso. Maíla, a Maíla junto com o pediatra, assim, dando um apoio para a mãe, para a família. Nossa, você é tão acolhedor, porque é um momento tão angustiante que a gente fica assim, nossa, vai começar. E aí também tem uma realidade. Que as mães trabalham cedo, voltam ao trabalho com quatro meses sim, de licença. Sim. E aí você faz todo o método em casa vai para a creche. E aí na creche eles fazem o método lá, né, que às vezes a gente nem acompanha, mas uhum. não tem muito tempo. Às vezes amassa, né, que já tem essa orientação antiga né, de amassar, misturar o alimento, coar. E a gente da nutrição sabe que não é adequado. Eu, eu amassava rusticamente, né, um amassado rústico, ficava uhum. com medo de engasgo. Colocava brócolis para comer, ou pedacinho de melancia, né? Assim, claro, tirando semente, mas coisinha assim, que banana. Mas aí na creche misturava, é... né? Às vezes a criança fica até olhando para aquela comida com a mesma cor,
0: mesmo aspecto. Exatamente. E aí que eu falo assim: é, muitos casos de seletividade alimentar que eu pego aqui no consultório, quando eu vou fazer né, a anamnese, eu sempre pergunto sobre a gestação sobre aleitamento, né, e sobre, e como que foi a introdução alimentar, se era um bebê que aceitava, porque assim, tem introdução alimentar que é muito desafiadora, que os bebês quase não aceitam. E tem é, introdução alimentar que aquele bebê, desde cara, aquele bebê que abre a boca e aceita tudo, né? e aí os pais ficam super tranquilos. Eu falo que eu vivi esses dois extremos dentro da minha vida. Né? A primeira, introdução alimentar, super fácil, a segunda, super desafiadora, mas que eu tem aplicado, falo que minha casa é meu laboratório, né? Tudo isso... Dentro de casa. E eu acho que, assim, hoje em dia, né? Os pediatras têm sido super parceiros dos nutricionistas. Eu tenho vários parceiros aqui que já conhecem o meu trabalho, né? E e reconhecem a importância desse desse entrosamento, dessa equipe multidisciplinar, porque a gente vai montar o cardápio. Então, a consulta dura em torno de uma hora e meia. Eu não faço, numa primeira consulta, a introdução de alimentos no, no consultório, porque eu acho que isso é algo muito particular, eu falo que a introdução em é um evento, né? A minha filha, por exemplo, ela tinha um babador e um aço de fruta iguais, né? Então, as, as mães compram, os meninos, o babadorzinho, e assim, é um evento que a família espera, eu não posso roubar isso e fazer isso dentro do meu consultório, né? Então, assim, eu estimulo, oriento, falo, me manda foto, me manda vídeo, se tiver com medo, pode me mandar mensagem, e é uma, uma área né, da matéria infantil que demanda muito da gente, porque as mães precisam desse suporte, né então a gente precisa estar tá disponível para isso e aí na introdução é, de novos alimentos com nove meses eu já faço né, um teste da pinça no consultório que aí as mães, nossa eu nunca ia ter coragem de dar se você não fizesse aqui comigo e tal, então é muito, muito legal viver essa experiência com as famílias, a cada introdução alimentar que eu acompanho, eu revivo um um pouquinho isso. E cada uma é diferente, né, Maíla? Cada criança tem sua um personalidade, vez. né? Tem seu Sim. jeito, seu... Muito legal. E, e aí depois a gente percebe, né? Ah, meu, olha, Maíla, já tentei na mão, igual você falou, dez vezes, ele não aceita, eu falo assim, olha, pode ser uma preferência dele, tá tudo bem, você gosta de tudo? Não, eu também não gosto de tudo ele pode ter uma preferência, de repente, de uma textura ou de outra, mas é importante a gente não desistir. Então, assim, vire e mexe, volta e apresenta e vê como que eles comportam, até porque nossas papilas é, gustativas, elas estão renovando a cada 20 dias, né? Então, isso dá uma possibilidade, de repente, de aceitar novos alimentos. Então, isso que é muito interessante. É, uma coisa que eu tô pensando
1: aqui, Bela, que eu tenho que voltar à introdução alimentar agora, com três anos, né? Porque a introdução foi boa ali. Mas agora começa a fase da seletividade, tem coisa que não quer. Fala, isso eu não gosto, isso eu não quero. Não, mas vamos de novo, aí eu tento. Mas aí já tem mais é assim. a fala, a linguagem, né? Então já se impõe mais as coisas que gosta. Mas aqui também, seguindo o nosso roteiro, né, Maíla? Tá... A gente pensou no açúcar, né? Esse contato com alimentos doces antes de um ano de idade pode influenciar o paladar da criança, na percepção do sabor. É, você tem visto muito ainda... Porque tem, a mídia vem divulgando bastante, né? para não não apresentar doces, né? Até um ano, segurar até dois anos. E você tem visto a, a mudança no comportamento das famílias? Como é que tá aí na, na sua experiência?
0: É, Aline, eu vejo hoje famílias muito mais conscientes e muito mais preocupadas com isso, tá? Na introdução alimentar. Ainda existe aquela cultura do biscoitinho de maizena, né? Ah, dá um biscoitinho de maizena... É porque vai ajudar o coçar o dente, às vezes até como orientação mesmo, vai é dar um biscoitinho, não é tão doce, mas cada dia mais, eu, eu, eu tenho visto as famílias muito empenhadas nisso, sabe, mas infelizmente ainda tem né, pessoas que, eu falo que a necessidade do açúcar ela é nossa, não é do bebê, nenhum bebê vai sentir falta daquilo que não conhece, né, a gente sabe, até a gente que estuda um pouquinho de dependência, eu sei trago na memória um um artigo que eu li avaliando né, aquela área de adicção para açúcar e para cocaína, que foi colocado na água dos ratinhos, um com açúcar e outro com cocaína. Então, aquele que foi viciado no açúcar, ele tinha né, uma ativação dessa área muito maior do que aquele que foi exposto a cocaína. O tamanho, né? É o poder viciante do açúcar. E assim, a criança que tem esse paladar hiperestimulado, a gente falou hoje dos alimentos hiperpalatáveis, né? Com excesso de açúcar, excesso de, de gordura, glutamato, monossódico. Então, Todos esses alimentos acabam que Aumentando a chance da seletividade. Você está falando aí do seu filho, com três anos, né, que apresenta algumas recusas. A gente espera que em torno dos dois, três anos, a criança, como ela tem muito mais autonomia e poder de escolha, ela comece a oscilar né, na, na, na aceitação, às vezes, de alimentos que antes aceitos, passam a ser recusados. Mas é muito importante, nesse momento, a fa- as famílias se manterem firmes, no sentido de não começar a oferecer alimentos que não sejam bons, né, ou que sejam alimentos ricos em açúcar. Já tive relatos no é, meu consultório de família, ah, meu filho parou de comer, então eu comecei a dar danete, biscoito recheado, porque eu queria que ele, que ele comesse, né, então às vezes a criança, ela passa por um período de doença e para, para de comer, é, a minha filha mesmo agora pegou várias coisas e ficou sem comer. Aí vem, aí vem minha mãe. Ah, vamos dar um biscoitinho de maisena. Vamos dar uma geleia de mocotó. ou não, mãe. Que isso? Não, não podemos fazer isso. É daí que a criança para de comer. Né? Então, a criança, quando ela é estimulada a esses alimentos hiperpalatáveis, isso aumenta a chance dela ter recursos, porque aqueles alimentos, o, as frutas, as verduras, elas têm um... um, um um sabor mais ameno, né? um sabor característico, e aí aquilo acaba se tornando menos interessante, né? E tudo é uma questão de hábito. Se aqueles alimentos, eles fogem do visual da criança, qual que é a chance dela voltar a aceitar aquilo? Então, se eu não estou apresentando, a chance é zero. Quando eu começo a apresentar, eu tenho 50% de chance de aceitar e 50% de chance de recusar. Então, assim, o açúcar, ele não deve ser inserido antes dos dois anos e não é, fez dois anos, virei uma chavinha, agora tudo pode com açúcar. Mas, na verdade, existe uma liberdade maior de você ter dentro da casa preparações, por exemplo, um bolo caseiro que eu fiz com açúcar, né? Diferente de eu ficar dando chocolate, sorvete, bala, mas assim algumas preparações que vão poder entrar para adição de açúcar, mas não que seja algo que deva ser rotineiro, assim como o suco. Né? Antigamente o suco ele era iniciado com a introdução alimentar, a gente recomendava um suquinho de laranja após as refeições para aumentar a absorção de ferro. Hoje em dia a gente recomenda o que? A fruta, né? que vai ter um, um bom aporte de vitamina C e tem fibra também. E o suco, ele vai entrar quando? A partir de um ano. E aí, às vezes, as pessoas começam, ah, pode entrar suco e é todo dia suco. Da mesma forma, o suco contribui para obesidade, ele tem uma concentração de frutose maior, então ele vai ter que entrar em parcimônia, em quantidade reduzida, com pouca frequência, né? Então, não é aquele consumo. Após consumir, então, vou fazer o consumo todos os dias. Da mesma forma, com açúcar, né? Sempre moderação é o caminho. É, e até tem uma outra questão aqui,
1: né, que a gente trouxe, é, complementando o que você falou, né, como os pais podem facilitar a aceitação dos alimentos pelos filhos e o que fazer quando eles não comem bem durante as refeições, como almoço e jantar, acho que uma coisa que você falou é não substituir por prêmios, né?
0: Não substituir por prêmios e e não supervalorizar né, as recusas, porque às vezes há uma supervalorização dessas recusas. As famílias, elas se mostram para as crianças extremamente preocupadas com aquilo e aquilo acaba sendo usado pela criança como uma moeda de troca. Se eu quero chamar atenção... Eu paro de, de, de comer, porque eu sei que a minha recusa é algo que mexe com a minha família. Então, eu quero trazer mais atenção para essa família. Antes disso, é importante só a gente fazer um parêntese aqui, que existem várias causas de recusas alimentares, desde, desde causas orgânicas, né? causas é, que estão associadas a comportamentos. Então, a gente precisa entender o porquê dessa recusa. E muitas vezes pode ser uma adaptação de ajuste de rotina que eu tenho visto muito na pandemia, é uma falta de rotina pelas famílias, né? Então, assim, às vezes quando você começa a organizar a rotina, então colocar para a criança acordar até o horário, vamos colocar que essa refeição, o café da manhã deve ser feita até as nove, às nove e meia, né? Então, quando você começa a ajustar isso, a criança ela começa a se regular, né? Então, ter um padrão de horário, claro que pode existir uma certa flexibilidade em função de alteração de rotina, mas você ter esse padrão de horário, é, você ser exemplo, né? Então, acho que o exemplo é o principal, não adianta eu querer que meu filho coma frutas, verduras. Se eu estou consumindo sempre é, alimentos industrializados, então assim essa alimentação segmentada, separada, né, das famílias, ter, eu falo que ter a fruteira sempre acessível, então aquilo que tá nos olhos, à vista das crianças, né, para estimular o consumo, evitar ter em casa né, os industrializados porque é a família que compra. né Então eu sempre gosto de fazer essa reflexão. Quem tá colocando o biscoito dentro de casa? Quem tá colocando o chocolate dentro de casa? Então se a criança come muito é porque tá tendo muita exposição aquilo. Será que eu consigo reduzir? Será que eu consigo combinar com essa criança? Olha, é no final de semana a gente vai ter um momento de comer o doce e que eu acho super saudável, a criança não precisa zerar né? até porque isso pode causar uma uma compulsão, hoje ela come doce, todos os dias a partir de amanhã eu vou dar zero doce para ela, né? não é dessa forma, então a gente vai conduzindo dentro da rotina pequenas modificações e pequenas conquistas, e Aline, muito importante, eu falo criar paz no momento da refeição, né? então assim, a gente vê às vezes as refeições muito conturbadas, os pais muitas vezes querendo obrigar, né? Eu vou porcionar aquela quantidade de comida e quero que meu filho raspe o prato, porque foi a minha percepção do que ele é capaz de comer, né? Então, essa percepção, na maioria das vezes, tá errada, né? A criança pode querer mais ou menos que foi colocado no prato, então, respeitar quando a criança recusar, né? E não, não, não fazer o sistema de trocas, ah, se você comer, você ganha doce, se você comer, você ganha aquilo, que eu falo que é um reforço negativo sobre o alimento é bom, né? o alimento saudável, e aí quando eu tô numa festa, no aniversário, não tem ninguém querendo fazer troca comigo, não tem ninguém em cima de mim para eu comer isso ou aquilo. Eu posso comer livremente bolos, docinhos, salgados, que é o reforço positivo. Dentro de um ambiente de interação, né, de lazer, de família, eu tô comendo alimentos ricos em açúcares e em gorduras. E dentro da minha casa, no contexto familiar, eu tô comendo, estão me forçando a comer legumes e verduras e estão tendo que me obrigar, ou tô tendo que me fazer chantagem para isso. Né? Então, esse reforço é, positivo com a comida saudável que é importante ser feito e como que a gente faz isso? Criando um ambiente tranquilo, né? Um ambiente sem sem muita pressão, com diversão. Então, a gente pode ter diversão no momento da comida, trabalhar o lúdico, né? Então, ah, vamos fazer um pratinho de carinha. Ah, vamos trazer um dinossauro. Às vezes, eu gosto até de brincar isso com meu filho. Vamos trazer um dinossauro e colocar no feijão. Então, vai ser a batalha. Ah, vamos criar... O brócolis vai ser a árvore. Então, às vezes, ele, ele cria um cenário. Essa semana, mas ele criou o Havaí. Vou fazer o Havaí aqui. Com os próprios elementos do prato dele. Então, a gente dá abertura para a imaginação. Né? E aí a criança ela não se sente pressionada. e Se ela experimentar, ela pode começar lambendo. Eu até fiz um material recentemente de divulgação sobre os tipos de mordidas para as crianças. Eu até te mandei. Depois ah, vocês viu. Ah, você é tão lindo.
1: É tá finalzinho <risos> para te comentar. Muito
0: legal. É, e aí, assim, vamos começar é, lambendo aquilo. Né? Então, se assim, a criança ela precisa se ser confortável, ah, vamos dar um beijinho. né? Ah, ó, eu vou deixar aqui um potinho. Se você não quiser. Você pode cuspir. Então, semana passada, eu atendi uma criança e falou: assim, mas se eu não gostar, eu posso tomar um suco por cima? Eu falei, pode, porque aí o suco vai escorregar e vai deixar, descer pra sua barriguinha. Mas se você não quiser, você cospa no copinho também. Pode ser feito dessa forma. Então, assim, ela, a criança ela, ela não tá sendo pressionada. É diferente de você... Estimular, né? E eu tô é, trabalhando os estímulos de várias formas. Eu não, eu não preciso falar assim: ah, se você não comer, eu vou ficar triste. A gente não, isso é muito feito em casa, né? E, é, acho que é algo assim que às vezes as famílias acham que, que tá ajudando. Ah, vou falar. Quem sabe se eu mexer com sentimento, é, a criança ela vai ficar movida, né? A comer, E na verdade, isso não vai funcionar, né? Então, assim, conversar com a criança que ela tem um momento do almoço, o um momento do jantar das refeições, que nesses intervalos a cozinha está fechada, né? É, eu, eu não posso ficar tendo acesso à cozinha a todo momento, então eu tenho os horários das refeições, eu tenho tempo para realizar essas refeições, porque existem crianças que ficam uma hora, uma hora e meia, então olha, 40 minutos é o suficiente para fazer uma refeição, depois disso a cozinha vai fechar, então eu preciso organizar esses horários com as crianças. Deixa com que a criança escolha, então, por exemplo, ah, tem batata doce e tem uma mandioca, o que, que você quer? Né? O que, que você prefere? Então, eu tô dando, dentro do mesmo grupo, duas possibilidades, porque a criança fala, olha, eu estou podendo escolher o meu alimento, né? Isso é interessante, e trabalhar a técnica do, que eu falo que é do esticamento alimentar. Então, se a criança ela gosta de uma batatinha chips, se eu fizer uma cenoura chips, se eu fizer uma beterraba chips, eu tô aproveitando aquela textura que ela gosta e posso tentar inserir novos alimentos daquela né? Então, existem muitas possibilidades. É claro que primeiro eu preciso avaliar se não tem aí uma, altera... uma alteração sensorial, um distúrbio sensorial, porque tem crianças que não toleram, né? E aí... eu preciso trabalhar a tolerância com ela, então muitas vezes vai ser necessário fazer terapia né? a própria terapia alimentar que é algo bem novo na nutrição eu estou começando a fazer agora também que que é essa parte de trabalhar de forma bem lúdica dentro do consultório são sessões semanais com a criança dentro do consultório onde a gente brinca com os alimentos e vai trabalhando a aproximação ela não tem aquela pressão de experimentar se durante a terapia ela se sentir motivada a experimentar, ok, mas quando eu quebro esse bloqueio né, de, de, da criança conseguir estar no mesmo ambiente por mim, porque tem criança que eu não posso colocar na mesa que faz vômito então assim, não é uma simples recusa não é uma birra existe toda uma questão sensorial envolvida aí que precisa ser trabalhada para que lá no futuro né, a criança ela, ela comece a comer, existe a escala do comer, né? são, são degraus que a criança vai subindo eu preciso tolerar, eu preciso interagir, cheirar, tocar, para depois comer. E esse comer não, não precisa ser grande quantidade. Ele, ele, ele come esse pouquinho. Oi, Renato.
2: Isso tudo que você está falando é muito interessante, porque me remota ao que a gente chama de memória afetiva. Né? E aí você vai falando, e aquilo foi me, me... né? Tem uma frase que você usou lá no começo do nosso bate-papo, que você fala muito da, né, dos sabores né, da amamentação. Do e eu lembro de falar isso em sala de aula, né? que quando você dá uma fórmula infantil, você tá dando o mesmo sabor 4, 5, 6, oito vezes por dia. E você falando de toda essa parte lúdica da alimentação... Eu, pensei, eu, eu imaginei uma coisa que, né, para mim, ficou muito clara na sua fala, que é a memória afetiva. A gente treinou, né, toda uma geração, para ter uma memória afetiva relacionada ao alimento doce, ao alimento né, é, é, de prazer, né, a comida da avó, é, os doces da casa da avó, né, o chocolate, tá tudo isso e dessa forma como você está falando se cria uma memória afetiva para alimentação saudável e aí vem uma questão que eu queria muito te perguntar eu tenho uma mãe que teve um filho que ela não tem leite e ela uhum. tem que dar fórmula uhum. alguma coisa que possa ser feito nesse sentido eu posso colocar algum flavor nessa nessa fórmula acrescentar alguma coisa para mudar o sabor para que essa memória porque a gente sabe que crianças alimentadas com fórmula tem mais têm uma incidência maior de obesidade tem toda uma relação que já foi comprovada tem alguma coisa que possa ser feito com uma criança que obrigatoriamente teria que se alimentar com fórmula se intenta comprar um alguma coisa assim
0: Renata assim questão de, de flavor eu, eu te confesso que eu nunca nem pensei nesse aspecto eu acho que sim é, são as possibilidades. Se hoje eu não tenho condições de oferecer o leite materno, a gente tem que tranquilizar essa mãe e também entender que é um processo que está sendo é, diferente. Então, assim, no momento da, da lactação, né, no momento da, em que ele é exclusivamente amamentado ou recebe a forma infantil, então assim, eu não tenho como mudar isso. Eu não, não, não sei se um flavor traria um aspecto positivo, mas eu acho que assim... É trabalhar a consciência dessa mãe de que ela precisa variar ao máximo na introdução alimentar, né? Então, assim, não quer dizer que um bebê que foi amamentado por fórmula, que ele não, não vai ter uma boa introdução alimentar, que ele não vai ter uma boa aceitação. Mas, se ele é um bebê que é amamentado com fórmula e ainda passo por uma introdução alimentar mais monótona, com quatro tipos de frutinha, quatro tipos de legume, aí sim eu tô reforçando, sabe, é, é, essa monotonia alimentar. Eu acho que, assim, é muito importante a gente regular a questão de volume, né, quando é fórmula. Eu, eu falo assim, ó, meu pensamento, ah, o bebê, ele recebe aleitamento materno, é, livre demanda, né, a, a, aí tem muitas muitos profissionais que acham que a fórmula infantil pode ser livre de demanda, eu, discurpo, eu discordo disso, né? Eu acho que, assim, é, a fórmula infantil, eu preciso entender qual é a necessidade desse bebê e vou programar. Existem os cálculos que a gente faz, né? De necessidade calórica e, e, e calculo com base é, na fórmula infantil, né? A gente trabalha uma capacidade gástrica do bebê em torno de 30, de 30 ml, né? por quilo de peso. Então, a gente faz uma estimativa de quanto que esse bebê tem que receber. Eu acho que um dos grandes problemas da, da fórmula infantil também está relacionado a isso, a essa livre oferta da fórmula quando o bebê chora, né? Então, assim, entender... Eu tenho, eu tenho mães que, assim, dá a comida, dá a fórmula, dá, dá a fruta, dá a fórmula, dá uma hora, dá a fórmula. Fala assim, Pera aí, por que, que você tá dando tanto a fórmula assim pro seu bebê? Ah, porque ele chora, ele resmunga. Será que é fórmula? sempre o bebê vai chorar só com fome, porque existe essa cultura, o bebê chorou é fome, né? Então, assim, será que você não pode acalentar de outra forma? Né? Vamos tentar aumentar um pouquinho o volume na mamada, porque a capacidade gástrica dele já tolera um pouco mais, mas vamos reduzir essa frequência, porque senão eu tô condicionando esse bebê a entender o quê? Que as frustrações da vida dele vão ser compensadas com comida, então isso já é trabalhado desde o início, né? Chorei, mamou, fórmula. Porque o peito, ele traz essa questão da sucção não nutritiva. Então, às vezes eu coloco no peito, o bebê dá aquela sugadinha bem devagarzinho, que é uma sucção não nutritiva, principalmente nos primeiros três meses que ele tá vivendo a esterogestação, né? Então, ele quer conforto. E aí, quando ele tá é, com, a, com a fórmula, eu não posso ficar a todo momento que o bebê tá chorando, ofertando fórmula, porque eu tô desregulando aquilo que ele nasce muito bem, regulado, que é fome e então tentar entender esses estados, vamos trocar uma fralda, vamos fazer um charutinho, vamos acalentar esse bebê, será que ele não, não, não tá querendo mais atenção e não a fórmula? Então acho que esses aspectos seriam interessantes, né, de, de entender essa necessidade do bebê e aí é só a família mesmo, a gente vai conversar com a família, mas é a família que vai nos auxiliar né, na, na elaboração dessa necessidade, porque eu tenho um parâmetro para o bebê o bebê ele pode receber 600 ml de fórmula, talvez então, a necessidade desse bebê seja 800, a gente sabe que as fórmulas preditivas, elas são uma estimativa, né? Então, ah, pode ser que seja 800 e está tudo bem, mas eu entender que não é eu ofertar a todo momento, né? Eu acho que isso já trabalha muito bem o bebê para a introdução alimentar e a variedade. Maria, agora questão...
2: agora tem muitas questões.
0: Uhum.
2: <risos> Nós vamos fazer outro episódio. Ah, deixar...
0: com todo, prazer, vai ser ótimo. Pois é. A gente
2: tá aqui mais um dois. Vem é, Mayela parte 2 agora, porque me veio toda a questão da genética me veio toda a questão é, de, dessa relação de ah, afetividade. Mas, sim. assim, uma, eu não posso sair sem te perguntar. Eu tenho, por exemplo, algumas situações que né, a mãe não pode aumentar. Uma delas é uma mãe, por exemplo, soro positiva. Ela não pode uhum. aumentar. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que dar essa Sim, fórmula. Mas um supor que eu tenho uma mãe que realmente não tem leite e esteja dando a, a fórmula. É, nessa questão da afetividade, mesmo não tendo leite, ela pode oferecer o seio para essa questão de, de acalento, de carinho. Pode. Isso eu ver como uma prática de, de conforto de integração maior entre a mãe e a Com criança. Certeza.
0: Seio, é, eu, eu já vi algumas discussões, né, falando até meio que uma briga, vamos dizer assim, que as mães que não amamentam às vezes se sentem menos mães ou julgadas porque não estão amamentando. né Eu fiz até uma reflexão no meu IG no, no Agosto Dourado, sobre isso. Porque uma mãe que não amamenta, ela não é menos mãe. Ela, ela, por N motivos, pode ser porque ela não quis. Né? porque eu acho que isso é uma decisão única eu, eu é minha função enquanto profissional apresentar para essa mãe né toda toda a necessidade todo, todos os ganhos mas é uma decisão da mãe tá mas Renato existe a translactação né então é, é, essa mãe ela usa a fórmula E coloca num num potinho, né, numa chuquinha, e ela coloca no meio do seio, e usa eu eu oriento aquela sondinha uretral 4, e aí ela coloca bem rente né, ao mamilo, e aí o bebê vai sugar o, o seio da mãe e receber a fórmula. É claro que... Existem algumas ressalvas, igual no caso dessa mãe soropositiva, ela não poderia fazer isso, mas em outras questões, por exemplo, uma mãe que não tá com uma baixa produção, inclusive isso seria uma forma de estimular a produção dela, porque enquanto o bebê tá sugando, eu tô lá estimulando prolactina, ocitocina, e aí ao invés dele sugar na mamadeira ou receber uma colher dosadora, ele está recebendo via peito dessa mãe, né? É a fórmula infantil via feito. Então, é um, um método super tranquilo, né? que pode e deve ser feito não só para estimular a produção láctea, mas para ter esse contato pele a pele, né? Mas a mãe que não consegue fazer isso, ela pode fazer esse contato pele a pele, né? Então, assim, tirar a blusa, o bebê tá peladinho, tá encostado, sentir esse calor, então ela vai dar aquela mamadeira com todo amor, todo afeto e próximo a ela, né? Então, é uma forma também de acalentar esse bebê, mas a translactação, quando pode ser feita, ela é muito legal. E, inclusive, existem né, é, as mães que a adotam, que começam a estimular a produção láctea através desse método. Né? Então, ela, ela começa com, com as bombinhas, né, antes de receber o bebê, quando recebe o bebê, oferta em todas as mamadas via translactação, e aí depois, é, a, a, toda essa questão hormonal ajustada, né, ela consegue amamentar.
2: E é, vai agora ser fez viajar porque isso vai mais além né? vai também para as pessoas que fizeram ressignificação de sexo né isso pode ser uma, uma...
0: pode pode também ah, sim. Pode é uma Nossa, possibilidade
2: muito, muito legal porque é o que você falou não aumentar não é que você não você vai ser menos mais muito pelo contrário né muitas vezes o sofrimento que essa mãe tem de não aumentar Faz com que ela seja mais, mais apegada e mais Sim. atenciosa ainda,
0: né? E, e eu falo e... que a maternidade é, ah. é julgamento, né? Se você amamenta, nossa, você amamentou até seis meses, você vai até um ano, um ano e nem, mas seu bebê tá mamando ainda, mas esse leite é bom, esse leite não, não virou água, esse leite tem nutriente, e aí, ah, você não amamentou, mas por que você não amamentou? Amamentar é muito melhor, não dá trabalho, não custa. Então, assim, sempre vão ter questões permeadas na amamentação, né? Então a gente tem que tra... estar, que a, a, a gente tem que entrar de cabeça na maternidade, é, fechar os ouvidos para os palpites, que todos os palpites virem fraldas para gente, né? Uhum. E que você siga o seu coração e busque apoio. Eu acho que é o mais importante. Busque apoio. Está inseguro? Não sabe como fazer? Quer fazer da melhor forma? Busque esse apoio, né? Não tem? Olha, eu tenho. É, pacientes obstetras que fizeram consultoria em amamentação e falou meu Deus, eu vou atender uma obstetra, mas tão legal, sabe? Porque ali tem uma troca e tem a questão do empoderamento da mulher. A gente, quando é paciente, a gente muda de time, né? Parece que a gente não sabe tudo, então a gente precisa desse suporte também. Então, isso é muito Olha. legal
2: no podcast Maíla 2 já tem mais um, já tem uma pergunta <risos> o papel dos pais nesse processo de amamentação oh, não vai é discutir lindo. agora vai deixar para o um próximo Ai, podcast vamos. porque tem muitas questões que foram suscitadas o legal da ciência o legal de você trabalhar com consistência e conhecimento é exatamente isso, né? A gente, enquanto profissional, a gente se abre para um mundo onde o preconceito, onde é, a, as opiniões sem fundamento, elas não podem sobrepor o conhecimento, né? E é muito legal conversar com você, porque esclarece muita coisa. Eu vou deixar a me falar, porque senão eu vou ficar aqui falando... Ah, um mas está todo. tão legal, é
1: bate-papo, <risos> vamos continuar. Então, Maíla, eu queria saber, assim, também aprendendo muito, né? Nessas técnicas de introdução alimentar, você trabalha com as crianças que têm alguma necessidade especial, né, porque ou é TDAH, ou autista, e nessa orientação com os pais, o que você adapta para essa realidade, né, que aí é um contexto até, não sei se teve, teve uma variação enorme com relação à postura, né, e o comportamento com o alimento,
0: então como é que você trabalha? Eu acho que as crianças, né, com necessidades especiais, elas precisam ser muito avaliadas, principalmente na questão motora, né, então assim, eu já atendi crianças com com atrasos motores, com com síndromes, né, que o tempo da introdução alimentar precisou ser adaptado, até porque era prematura, que é uma outra questão, né, então a gente trabalha a idade corrigida desse bebê para iniciar a introdução alimentar. E na grande maioria das vezes, aí eu reforço começar pelo método, quando eu vejo que há alguma questão motora, né? Que há ainda que ser trabalhada, aí a gente inicia pela pela papinha, pelo método tradicional, eu reforço isso. Mas a questão de de nutrientes, assim, na introdução alimentar, TDAH é, é mais difícil de se ter diagnóstico, né, nesse início, até mesmo no, no autismo, assim, com seis meses, eu, eu nunca peguei uma criança com, assim, ah, essa criança tem, né, o autismo, mas a gente já, já peguei, assim, com suspeitas, né, inclusive, assim, já tive levantamento de suspeitas dentro do consultório, mas eu não posso fazer esse diagnóstico, então, conversa muito com a família, Acompanhe sempre, orienta o acompanhamento com o neuropediato, né? para que vai fazer todos os testes, todas essas avaliações. Mas assim, de uma forma geral, a introdução alimentar, ela não traz é, exclusão de, de alimentos, né? Até porque a gente tá falando dos alimentos naturais, é, na maioria das vezes, uma adaptação mesmo de textura e na evolução dessa textura, né? Que é o principal aí. Nossa,
1: eu fiquei imaginando o seu consultório, Maíla. Quero saber como é que na prática. <risos> como é que tem? Você tem uma porção de coisas. Você tem uma porção de utensílios, você tem um réplicas de
0: elementos, você tem cadeirinhas.
1: Como é que é esse consultório? Pra... Eu, tô, eu,
0: eu tô... Aqui o meu consultório é um consultório multidisciplinar, né? E acaba assim que eu vou adaptando ele dentro das minhas consultas. Então, eu tenho um armário aqui enorme, cheio de réplicas. Eu falo que eu tô viciada e agora que eu tô iniciando essa parte de terapia, aí eu já mandei fazer frutinhas de crochê. Aí você, olha, comprei liquidificador, tô comprando... É, é... Aqueles tipo forminha de cupcake para assar o cupcake, sabe? Então, assim, a gente vai né, ficando uma viciada em, em comprar brinquedos, porque essa a terapia ela envolve um brinquedos. Aí meu, meu menino tem um senhor cabeça de batata, eu tô assim: Dani, mãe vai levar lá para o consultório. Ah, não, mãe, mais uma coisa que você vai levar para isso, mas depois eu vou trazer para você, né? Tem um, recurso eu, <risos> tem um recurso que eu gosto muito, que é o, 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 o Comilão. Ele, as crianças adoram que é uma forma de, de aproximar as crianças. Ele tem a barriguinha que abre.
1: Ai, ah, gente, achei então... que esse dinossauro. Ele tem um barcarre, é, então não.
0: ele abre a boca. Como é que é, é ele, ele abre a boca, então assim, aí a gente alimenta o Dino. Aí eu mostro a questão né, da barriguinha.
2: Muito legal.
0: Tem coisas feitas eu quero com esse brinquedo. Com EVA. <risos> esse, depois eu te falo onde você acha. Acho, ah, só que quem não
2: entender. É um dinossauro que abre a boca, você coloca a comida dentro, o dinossauro ele cai dentro da barriga, depois você abre a barriga e barriga.
0: Isso! Muito legal, né? Aí tem joguinhos para as crianças maiores, comendo bem. Então, a gente faz campeonato, às vezes a mãe e a criança, ah, vamos ver quem consegue ter o prato mais colorido, e aí a partir disso a gente vai trabalhando né, as a... E aí eu sempre tenho um, um presentinho no final que está relacionado. A, a, a canetinhas de cenourinhas, aí tem gelinho, tem cortador de alimento. Então, isso é uma forma no final da consulta também de, de gerar empatia, de ganhar aquela criança, né? Falar, olha, gostei vamos brincar, você vai ter uma premiação. E aí a criança sai super empolgada. Mas é muito importante, é, eu queria deixar isso aqui muito frisar isso, porque, às vezes, as pessoas chegam assim... Ah, vem aqui, porque você vai ter uma fórmula mágica para o meu filho comer, né? Eu falo assim, não, não tenho essa fórmula mágica. Às vezes, o que dá certo com uma criança, não faz nem cosquinha na outra. E não adianta a gente conversar aqui e, em casa, eu não, não tenho os estímulos. Eu tô dando as ferramentas para vocês. É, aí, às vezes, eu falo... Ah, você vai fazer um plano alimentar? Você vai entregar um plano? Eu falo assim... Olha, eu não vou te entregar um plano. Porque seria até mais fácil para mim só te fazer um plano, mas ele não vai sair do papel. Porque essa criança não vai comer. Não é assim que vai funcionar. Vou selecionar receitinhas para vocês brincarem, igual hoje, amanhã eu tava fazendo um material com a criança. Então, assim, como eu pensei para ela, eu falei, que vou trabalhar com desafios. Então, toda semana eu vou te mandar um desafio, e aí depois você tem um quadrinho. E aí, no final da conquista desses desafios, você vai passear com a família, você vai escolher um passeio. Então, assim, é, é uma conquista, não é um, um sistema de, de, de trocas, né? Mas o mais importante é as famílias estarem engajadas, né? Porque a gente tem tem diversos estilos parentais, tem os pais permissivos, né? Tem aqueles pais que são autoritários, então entender o estilo parental da família, mas fazer com que essa família se sinta também engajada em trabalhar, porque não é uma consulta no consultório que vai mudar a vida, né? Então a gente vai dando os direcionamentos, mas eu preciso trabalhar junto com a família para que de fato você tenha efetividade no tratamento. É isso aí.
2: Muito bom. Eu já falei, tem que ter maila Maela 2, Maela 3, <risos> <e> Maela 4. <risos> Olha, foi um prazer, foi uma delícia estar nesse de papo aqui com você. Mais do que isso foi foi inspirador e foi muito emocionante ver o seu crescimento, ver o seu profissionalismo. Eu tô, né, eu sempre, sempre fui encantado com você, você sabe disso, não vou ficar rasgando cedo aqui <risos> É que eu sou uma pessoa de falar pouco, né, de elogiar pouco. E quando eu elogio, eu falo que tem um padrão Renato de elogio. né, Porque a pessoa realmente está no assim, oh, nível. Que felicidade ouvir
0: isso.
2: É, a Lini sabe disso, eu não sou de ficar elogiando nem rasgando seda para qualquer um, não. E, realmente, foi, foi muito bom. Assim. É como se eu, é, a vontade que eu tenho era de voltar a ser aluno para poder ser seu aluno, sabe? É,
0: Olha só, gente. Estou é me achando.
2: Eu vou deixar aqui com a sua mestra e mentora para fazer Me as considerações.
1: Minha musa da ciência. Nossa, Maíla, a gente agradece muito, né? Seu tempo, sua disponibilidade, seu conhecimento, compartilhar aqui com a Alimente foi assim uma muito emocionante ouvir como o Renato falou, né? Partilhar com você, assim, algum momento da sua vida, da sua história como nutricionista, eu surgir ali. E pude. Faz parte até hoje, é, você não até deixou hoje, de fazer. Somos amigas, né? E até hoje a gente compartilha aí conflitos, experiências, né? vontade, <risos> futuro. Então a gente está sempre Com se falando certeza. e eu fico muito feliz quando você volta né? e quer estudar, quer, quer trabalhar, fazer artigo, ir para pesquisa de novo, porque você está muito bem na parte prática, mas aí você quer, você tem aquela Isso. ânsia de estudar mais, né? Isso é muito bom Isso. e esse compartilhamento com a gente foi ótimo. E eu conheci a Maíla, assim, né? Só trazendo uma curiosidade lá na UFOP, foi minha primeira aluna de mestrado, ela bateu na minha porta e falou, <risos> eu quero fazer mestrado porque eu não quero trabalhar mais. Eu trabalhei muito com tenho experiência, mas eu quero agora ficar mais quieta na, na minha cidade, com a minha família, né? Se namorava, já era casada na época, não lembro.
0: E era aí, noiva. Era
1: noiva, quero casar, quero ter filhos. E aí eu ajudei a Maíla a ficar mais quietinha e se dedicar aos (risos) estudos. E tá aí agora, uma professora. Foi né? maravilhoso. Foi ótimo. E assim, só tenho a agradecer mesmo. Concordo com o Renato. Vamos fazer outros episódios, né? Até a gente convida a nossa audiência, que ficou aí também curiosa com outras coisas que a Maíla pode ter falado. Falar, poxa, faz um episódio sobre isso. Renato já falou, a influência dos pais. Eu também tenho questões aí com as crianças maiores, né? Que a gente vai uhum. vendo etapas. Você tem duas etapas, né, Maíla? Você tem seu menino, né, o Daniel, mãe, que é uhum. e tem agora a Estela menor. E tem várias questões aí para a gente discutir. Então, é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa para fechar? Eu quero dar tchau.
0: Ai, eu... conhecer, Não, tá... tô, muito fe... tô muito feliz. Foi... Foi muito gostoso. Tem um passo aqui a gente nem, nem sentiu. Né? estar aí no meio de dois grandes mestres, dois grandes profissionais que me inspiram. Né? É uma honra e uma felicidade muito grande. Contem comigo sempre que precisar. Vai ser um prazer estar aqui participando desse podcast tão legal que é o Alimente.
1: E o bom, gostoso, é ouvir e querer praticar. Eu já estou saindo daqui, já vou caçar esses <risos> brinquedinhos. Já estou pensando só de coisinha aqui para fazer com <risos> o
0: meu <risos> Joaquim. E, e imprime aí o, a mordida... É, a mordida dos animais, que eu acho que é, é, vai ser esse um... Esse joguinho
1: das Pá. mordidas é ótimo. Vamos lamber sapinho, leão. <risos> <risos> muito legal, Maíla Você é muito ativa. E é um material muito rico para você trabalhar. é um... Registra isso, que é bem bacana o seu projeto. É. Com certeza.
2: Alimente é isso, né? Alimente, nutrição, ciência. Alimenta essa ideia, porque com a gente você vai sempre estar bem nutrido. Foi um prazer o episódio sim, sim. de nós com a Maíla Tófilo. Eu sou o Renato, né, professor, e tenho a companhia da professora Aline. Alimente, nutrição e ciência.
0: E esse foi mais um episódio do Alimente. Você pode acompanhar a doutora Maíla Tófilo através da sua página no Instagram, arroba onde você encontra conteúdos de qualidade sobre nutrição materno-infantil, amamentação e muito mais. Alimente nossa ideia, alimente nutrição e ciência.